0: Yo, Mr. White, drei Jungs und die beste Footballliga der Welt. Das ist ein Football Heartbeat, euer Legere NFL Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin. Tim. Ich einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete. Und wir sprechen heute über unsere Lieblingstakes zu Week 11. Also bleibt dran, es wird großartig.
1: Breaking Bad? Ja. <lacht> Gute Serie. <lacht> ja, Breaking Bad. <lacht> eine, eine der wenigen, wenigen Dramaserien, die ich bis zum Ende durchgeguckt habe. Das also ist, ist sonst nicht so mein Genre, weil alle äh, 50-Minuten-Folgen anstrengend. Ah, anstrengend.
0: Bist ja auch ein kleiner Banause, was das angeht. Darf, Darf ich ja ich so, auch sein. Ich, dafür dafür stehst du nicht auf
1: Sitcoms. Also kann man das genauso runtersch nicht. runterschreiben, ne?
0: Ah, weiß ich nicht.
1: Auch sie haben ihre Qualität in ihrem Genre.
0: Ja, wir will ja kein Qualitätsurteil treffen. <lacht> Aber Fernsehen Apropos ist das Richtige. Apropos Qualitätsurteil, das ist so eine Überleitung. Was? Für irgendetwas. Nein, ist es ist, ach jetzt Quatsch, jetzt Quatsch wir <lacht> doch nicht immer in die Parade, ey. Äh, ja, wo war ich? Äh, apropos Fernsehen, richtig, dank einer wunderbaren Erfindung äh, der Television konnten ja auch Menschen wie wir, die dort nicht anwesend waren in München, das Spiel mitverfolgen. Meine Herren, wie habt ihr es denn aufgenommen und was sagt ihr denn zum ersten NFL-Spiel in Deutschland?
1: Ähm, ich ähm, sage, die Stimmung war geil. Nächstes Jahr hole ich mir egal wie Karten. Äh, außer von dubiosen Weiterverkaufswebsites für 3.000 Euro, da ist mir ein Geld doch dann zu schade. Aber ich werde mein bestes versuchen, an Karen ranzukommen. Weil, war nice. Also, ich wäre gerne da gewesen. Jo,
2: die Stimmung sah
1: wirklich gut aus. Gute Werbung natürlich auch nochmal
2: für Deutschland an dieser Stelle, um eventuell weitere Spiele, die vielleicht nochmal ins Ausland verlagert werden, dann auch weiterhin in Deutschland stattfinden zu lassen. Wir haben ja die größte Stadiendichte, abgesehen von England, glaube ich, auf dem, auf dem europäischen Kontinent. Ähm, insofern ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, da, da äh, sich so gut zu präsentieren. Und äh, ja, einmal Hut ab an all die Leute, die da waren im Stadion, die haben echt wirklich gut
1: Stimmung gemacht. Das war echt krass Ey, zu sehen. Beste Sache, beste Sache, das hast du ja noch nie gegeben, dass beide Offensives einfach knallhart, nicht wie so, dass ich einfach nur Lärm gemacht habe, du einfach
0: ausgebuht. <lacht> das
1: war genial. Ja, weil, Deutschland wird nicht einfach nur Lärm gemacht, wenn dann Boot wir aus. Ja, oh, Boot, können wir, dass diese Fußballventilität, wir, ja. da wird auch gerne mal geboot. Ja. Da fehlt, noch, da fehlt nur noch, noch so dieses Pfeifen gegen einen Spieler. So, wenn der, weil, weiß ich nicht, hier so ein richtig dirty Tackle oder so etwas, dann wird der, wird der, wenn er dann mal einen Catch
0: macht, ausgepfiffen. Ah, ja. Das, lange, das, ist, das ist lange nicht so witzig wie im Fußball, wo er halt auch bei einfach jedem häufiger mal, bei, jedem, bei jedem Ballkontakt sich die Pfiffe anhören muss. Wenn er nicht gerade Zielstürmer ist oder so, dann passiert das auch mal häufiger. ist dann auch immer amüsant, auch wie konsequent warum das
1: in den Stadien durchgezogen ja. wird, dass sobald er den Ball loslässt, alles aufhört.
0: Stille. Die sind unerbittlich, die Fans, aber in diesen Fällen auch sehr diszipliniert. Ja, ähm, ich muss aber sagen, dass wir dadurch, dass dieses Spiel
1: jetzt so ein übermäßiger Erfolg war, sich also aus, selbst aus Amerika kamen ja nur lobende Worte äh, zu der Stimmung und zu allem drum und dran. Der Rasen war ein bisschen problematisch, muss man sagen. Das lag wahrscheinlich daran, dass es halt diesen Unterschied gibt, hier Fußballrasen, Footballrasen. Aber ich denke, das war so das, ist das kleinste Problem, da guckt auch niemand raus, sondern einfach auf dieses Gefühl, was in diesen Stadion vermittelt wurde. Und... Ähm ich finde das finde das schon cool, wenn so ein Tom Brady sagt, dass er sich diese diese Gesänge und so etwas, dass er sich das schon auch für für sein Heimatstadion, also bei dem Backstar, auch wünscht, dass das etabliert wird. Das, das heißt schon einiges. Besonders wenn wenn so ein Mann wie wie Tom Brady, der halt <lacht> seit Ewigkeiten NFL-Football spielt, sagt, dass es eine besondere Erfahrung für ihn war. Nicht nur, weil er ja in Deutschland gespielt hat, sondern generell von der Stimmung her. Da kann man große Stücke draufsetzen. Und die Gerüchtekoche sprudelt ja schon über, was ein mögliches, nicht nur äh, dass nicht nur ein Spiel nächstes Jahr stattfindet, das in Frankfurt, sondern dass vielleicht sogar zwei Spiele stattfinden, in München und Frankfurt, da ja Mexiko als Spielstätte ausfällt. In der nächsten Season.
0: Aha, ach
1: so. Das wusste ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Äh, ja, es ist ja 2026, ist die WM in Mexiko. Ähm, und äh, die bauen die Stadien um. Mmh. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ähm, ja, es, es, ja, es, ja, es gibt nee. sogar schon Gerüchte, welche Teams es sein sollen. Also es, geht, es ist das richtig gut. Es war so, ein, so ein, äh, war so eine Werbeanzeige zu sehen, dass die Chiefs nächstes Jahr kommen sollen. Und äh, es also ist Gerüchtet das ist auch ein schönes Wort, Es ist gerüchtet, ähm, dass ähm, ein Chiefs-Spiel und ein Patriots-Spiel nach Deutschland kommen sollen.
2: Ein Chiefs-Spiel und ein Patriots-Spiel? Ja. Ja gut, die mit den, mit den vermeintlich größten Fanbases wahrscheinlich. Ja, das sind ja auch, auch die
1: Deutschland-Teams. Ne? Chiefs, äh, Bucks, Panthers, Patriots.
0: sind ja die vier Teams. Spannend. Yo. Jo. Lassen wir das mal hinter uns. Wir nehmen die gute Erfahrung mit. Wir lassen die gute Erfahrung bei den Amerikanern sitzen. Schön, dass sie sich wirklich so darüber freuen über das Ganze. Ja, besonders wir schauen wir. kann ja so Sachen wie,
1: ich muss mal kurz, äh, Super Bowl in Deutschland und so etwas. Also, die waren ja tierisch begeistert. Wir, wir, also ja, wir, wir müssen die, ja, da kann man ruhig
0: mal ein bisschen die, die, die Füße auf den Boden lassen. Nein,
1: aber. kann man nicht viele. Wir müssen mal ein bisschen Hype hier. Hype hochhalten. Ja, oh, also den Super Bowl Fede, im ich muss, Ausland. Ich muss meinen Hype-Train nachher noch ansprechen.
0: <lacht> Ich, ich stehe wieder drauf. Okay, ich ahne. Ich ahne, was da <lacht> kommt. Lass uns aber erstmal äh, den High train angucken, der letzten Sonntag abgefahren ist, ähm, nämlich im äh, Orchard Park in Buffalo. Ja, da haben die Vikings gegen die Bills gespielt und wir haben wahrscheinlich das Spiel der Saison gesehen bisher. Würdet ihr mir dazu stellen? Ja, das Spiel der Saison in den letzten
1: fünf Minuten. <lacht>
0: Ja, aber das Davor auch war es dazu, auch ein nicht sehr wahr? guter
1: Footballer, aber dann, die letzten fünf Minuten waren ja, meine, der Wahnsinn. Und das, das hat mir wieder gezeigt, warum ich diesen Sport so liebe. Es ist, es ist, es ist so wenig Zeit auf der Uhr. Du denkst, das Spiel ist gleich vorbei. Hier passiert nicht mehr. Also, man denkt, man mal, hier wird nichts mehr passieren. Und dann passiert ein wilder Kram nach den anderen. P plus einer ja. WhatsApp-Diskussion, wer der beste Receiver der NFL
0: ist in der WhatsApp-Gruppe. Lass uns, lass uns <lacht> die mal hinten anstellen, weil äh, du sprichst natürlich diesen Justin Jefferson-Catch. Ähm, uh, nee, warte. Wir haben die Diskussion angefangen, bevor der Catch passiert ist, oder? Nee, äh, ja, ich habe die angefangen, bevor der Catch ah, passiert nee. ist.
1: Ja, doch. Ja, doch, kann sein. Ich habe die davor angefangen. Ähm, ja. weil Justin Jefferson, also, man muss sich vorstellen, für jeder, der sich gesehen hat, einfach bei YouTube eingeben, Justin Jefferson Catch versus Bills oder so etwas, da findet ihr das. Äh, irrsinniger One-Handed Catch gegen, gegen, einen, gegen einen Corner, also echt,
0: echt verrückt. Ähm man könnte ins Suchfeld auch eintippen: Greatest Catch of All Time, American Football. Da könnte da es könnte wahrscheinlich er auch, auch mit dabei rauskommen. sein, ja.
1: Äh, wenn man Odell Beckham Jr. rauskickt, der da immer, immer wieder drauf spiegelt. <lacht> nee,
0: pass, weil, weil, pass mal auf, Tim. Ja. Das, was, das, was Justin Jefferson da gefangen hat bei 4.18, ist, ist besser. Ja. ja, ich stimme dir zu. Das, das, ist, das ist quasi der Odell Beckham Jr. Catch als Contested Catch. Ja, ja, exakt. Also nochmal
1: noch mal einfach eine Stufe drüber. Man muss ja sagen, dass Justin Jefferson ja nicht nur diesen einen Catch gemacht hat, sondern der, der hat ja in den letzten Minuten den Vikings das komplette Spiel dominiert. Da ist ja jeder Ball auf ihn gegangen und der hat einfach alles gefangen. Ich glaube, den hättest du weißt du, den hättest du, blind aufs, aufs Feld schicken können, dreimal drehen können und sagen können, du fängst diesen Ball, wahrscheinlich hätte er es getan. Es war Irrsinn, was dieser Mann abgeleistet hat innerhalb dieses Spiels. Ähm, und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die Vikings erstens in Führung gegangen sind mit, ich glaube, 40 Sekunden noch auf der Uhr und ähm, die Bills dann natürlich mit dem Filco noch ausgeglichen haben, weil äh, Josh Allen dachte sich natürlich, jo, ähm, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen, das verlieren wir hier nicht. Tja, dann kommst du als Bills natürlich in die Overtime und Josh Allen in der Overtime verliert eigentlich in der Regel den Münzwurf. Hat er auch. <lacht> und... ähm. Dann haben es beide Teams erstmal nicht gebacken bekommen, einen Touchdown zu machen und die Vikings haben es dann durchs Field Goal entschieden. Nee, haben sie gar nicht. Die haben es ja gar nicht durchs Field Goal entschieden. Die, die Bills haben ja einen Field Goal gemacht und, und die, die äh, Vikings haben ja den, ich, ich bin ja voll verwirrt, die haben ja den äh die haben ja, den, äh, die, die haben ja den, den den Ball in der Endzone äh, äh, recovered nach dem Fumble.
0: Ich bin ja komplett verwirrt, Leute, warum sagt ihr nichts? Du bist du bist immer noch, verwirrt, weil das ist in der regulären Spielzeit passiert. Das ist in der regulären
1: Spielzeit, stimmt, das ist in der regulären Spielzeit passiert. Ich bin komplett verwirrt. Warum sagt ihr denn nichts?
3: <lacht> weißt du nicht, äh, warte, ich als
1: Entschuldigung, aber es ist 21 Uhr, ich hatte heute einen sehr langen Tag. <lacht> ich weiß nicht, wo mein manchmal Kopf steht. So, jetzt, du, jetzt manch, redet manchmal mal.
0: manchmal manchmal guckt man einfach, äh, wo das dann so hinführt, ja? Ja, weißt du was? Nein, in der in der Overtime hat das hat das Feelko von Greg Joseph ähm für die Vikings das Spiel gewonnen. Ja, das stimmt. <lacht> Meine Güte. Nein, es ist, äh, es ist so wild, weil auch Josh Allen wieder sein Part dazu beigetragen hat. Also wir müssen so, so, so sehr wir ihn auch gerne aufs Podest stellen und sagen, wie gut er ist, wir müssen ihn jetzt auch einfach mal so ein bisschen mit dem Lineal auf die Finger hauen. Er macht in letzter Zeit einfach wieder ein paar zu viele Fehler. Ich meine, das hat er letztes Jahr auch, da gab es auch so einen, so einen Stretch an Spielen, wo er einfach häufiger mal den Ball äh, dumm irgendwo hingeschmissen hat, wo er nicht hingehört und das macht er in den letzten Wochen auch immer wieder ganz gerne und das kostet die Buffalo Bills derzeit halt einfach Spiele äh, und Tim, möchtest du uns mal sagen, wie es zurzeit in der AFC East aussieht und warum das so problematisch ist für die Bills, weil die AFC East einfach gerade die dominierende
1: Division der Liga ist, wenn es nur darum geht, wie die Teams stehen. Weil wir haben jetzt das, ähm, den, den netten Fakt, dass sowohl Jets als auch Bills mit 6-3 da stehen, die Dolphins, interessanterweise die Liga, mit 7-3 anführen und die Patriots mit 5-4 da ganz knapp die, hinterhängen. Die, 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 die Conference, möchtest du sagen. Ja, die Konf was? Du sprichst die ganze Zeit von Liga du möchtest wahrscheinlich von Conference sprechen. Von Conference sprechen. sprechen, ja, genau. Und der, der lustige Fakt führt dazu, dass zur Zeit alle vier Teams äh, der AFC East, wenn die Playoffs jetzt wären, also wenn wir jetzt einmal Strich ziehen würden, zurzeit in den Playoffs spielen würden. Ach ja. Also die Builds, von denen man eigentlich dachte, in den ersten Spielen vor allen Dingen, ähm, das wird eine sehr dominante Saison, auch in einer mit Jets und Dolphins erstarken AFC East dass sie das eigentlich locker gewinnen sollten. Und jetzt stehen sie halt an Position 3. Was halt echt schwierig ist mit einer Losing Streak von 2.
0: Ich möchte dazu noch sagen, dass äh, gerade in Bezug auf die Jets und auf die Patriots äh, der Rekord sehr schmeichelhaft ist. Ja, in das, Bezug würde ich, auf das würde die, ich auch sagen. Die, in Bezug auf die Stärke des äh, der äh, Division an sich. Also... Es besteht schon ein himmelweiter Qualitätsunterschied zwischen dem, was die Bills und die Dolphins machen, im Gegensatz zu dem, was die äh, Jets und die Patriots aufs Feld bringen. Aber äh, irgendwo ja, kloppt man sich halt seine Siege her und dann hast du halt Möglichkeiten auf Playoffs, wenn alles passt. Maxi, du warst bisher so still. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen, bevor wir mit äh, dem Programm weitermachen? Deine Chance. zu sprechen.
1: Leite über, bitte. Nee, ich würde gerne noch kurz über Josh Allen sprechen. Warum möchtest du über Josh Allen reden? Weil wir das so kurz thematisiert haben. Fide ist so kurz angeschnitten. Und ich finde, das ist ein größeres Problem, vorher dass die Bills jetzt gerade stehen. Weil ich glaube, Fide, wir hatten Ich
0: denke ich denke nicht. Naja, also, warte.
1: Doch, du hast es ja. Also nicht kein größeres Problem, sondern ein Problem. Weil du hast angesprochen, dass die Bills halt mit Josh Allen stehen oder fallen. Das heißt, das wird Nein, noch spannend ja, aber... zu beobachten sein, ob er wieder mehr in seine Form reinfindet oder ob diese Fehler, die halt die Siege dann kosten, auch wenn es so knapp ist, ähm, weitergeführt ja, werden, weil ich, die, die Sache global, ist einfach, yeah. ähm, wenn weißt du in die Playoffs kommst, und das denke ich, dass die Builds das werden, sind, ist halt so eine, ja, jetzt nicht unkonzentrierte, aber so eine fehlerhafte Spielweise an einigen Stellen, könnte dann sehr schnell auf die zurückfahren, weil das halt dieses eine Game ist, was du dann gewinnen musst. Also, ich glaub, also
0: zu den. Okay, Maxi du zuerst. Jo,
2: bitte. Ich glaube erstmal, erstmal, Josh Allen ist auch nur ein Mensch und fehlbar. Ich meine, das ist klar. Das hast du mir auch gar nicht abgesprochen. Aber der Punkt ist einfach: Wir müssen uns glaube ich davon verabschieden, dass Josh Allen mit ganz großem Abstand so viel besser ist als alle anderen Spieler in der NFL, Patrick Mahomes ähm, und 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 Ähnliche. Ähm, also er ist nicht nicht mit großem Abstand der Nummer 1 Quarterback, glaube ich. Und ich glaube, die Bills sind auch nicht mit mit großem Abstand das Nummer 1 Contender-Team. Das sah vielleicht am Anfang der Saison noch ein bisschen anders aus. Ähm, oder zwischendurch auch mal. Aber ich finde, gerade wenn du gegen die Vikings beispielsweise spielst, gegen ein Top-3-Team aktuell, ähm, dann musst du halt auch damit rechnen, dass du, dass du auf die Mappe bekommst. Und das, ich fand, es war denkbar knapp. Und die Fehler, die er gemacht hat, waren ja... Ich sag mal, die letzte Interception hätte man nicht werfen müssen, so, ganz ehrlich, aber das hat natürlich dann auch viel mit, ähm, gib alles oder lass es sein zu tun, ne? also du willst in dem Moment, als Josh Allen und, und Bills dann auch einfach irgendwie alles mögliche machen und
1: abliefern, dabei passieren dann auch einfach Fehler. Ja, und aber, aber das Problematische ist ja gerade für mich, wo diese Fehler passieren, ne? hm. Ich finde,
2: die Bills, ähm, die, die hat sich auch einige Fehler erlaubt. Wir haben ja ganz große Verluste gehabt im Defensive Backfield bei den Bills, gerade bei den Cornerbacks. Ähm, und ich finde, dass da, dass da auch ganz stark diese Lücken jetzt eben einfach sichtbar sind. Also du siehst auch, wie andere Teams das ausnutzen. Du hast es jetzt mit Justin Jefferson gesehen, ähm, den kannst du echt nicht 1 zu eins gegen deinen dritten Cornerback spielen lassen. Das geht einfach nicht. Und das hast du hast du dann eben auch oder respektive, haben die Bills dann auch zu spüren bekommen. Ich fand nicht, dass die Offensive der Bills in dem Moment eigentlich auch irgendwie das fehlerhafte
1: Team war äh, oder oder von extremen naja, Fehlern war. Naja, wenn du, wenn du die wenn du wieder die Red Zone Interception wirfst, ne? also Ja, das pass ist mal. Ist halt lass mich, lass mich, da, lass mich
0: mal lass mich da mal einschreiten. Also äh... Eine Sache eben noch zur, zur Bills Defense, weil ich finde, das ist der wichtige Punkt, den wir da abhaken müssen. Zu Beginn der Saison war der Pass-Rush wesentlich besser, als er jetzt ist. Die Bills haben zurzeit Probleme an der Defensive Line. Das macht das Team insgesamt etwas schwächer auf der Defensive. In der Offensive, denke ich, hat das Team eigentlich an, an sich kein Problem. Josh Allen ist der gerade ein wenig ähm, inkonstant mit seinen Turnover. Was ist inkonstant mit seinen Turnover? Er macht derzeit zu viele Turnover. Das kostet die Bills auch, weil, ähm, in so einem knappen Spiel gegen den starken Gegner, kann das halt auch mal nach hinten losgehen. Wenn wir uns halt aber zumindest diesen dümmsten aller Fehler, diesen Fumble in der eigenen ja, ja, Endzone ja. wegdenken, mhm. die Vikings haben eigentlich die Vikings haben das Spiel eigentlich verloren. In dem die Vikings haben eigentlich das Spiel verloren an dem Moment. Ja, ja, klar. klar. Dass, 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 dass sie plötzlich aber mit, einer, mit einem äh, defensiven Touchdown noch Punkten das war ja nicht abzusehen. Und die Bills hätten das Spiel gewonnen. Und dann hätten wir nur darüber geredet, B Bills schaffen es knapp trotz zwei dämlichen Josh Allen Turnovers oder einem. Ich denke, Josh Allen wird sich wieder fangen. Er ist immer noch einer der gefährlichsten Quarterbacks. Ja, klar, Spieler, Gerade natürlich. auch, weil er, einfach, weil, er, weil er zu Fuß halt auch einfach so gut ist. Es ist halt nur ein bisschen blöd, dass gerade in der eigenen äh, Division ein bisschen der äh, feuchter Atem der anderen Teams einem Nacken sitzt. Das könnte einem später im playoff Seeding natürlich ähm, etwas, ja, das Leben schwerer machen, als es sein sollte. Ja, ich weiß nicht,
1: du, du spielst nochmal, haben, noch, die, haben die noch ein Spiel gegen die Dolphins oder haben die schon zweimal gegen die gespielt?
0: Lass mich fix den Schedule aufmachen. Hm, sie spielen noch am 18.12. nochmal gegen die Dolphins weil das könnte ein überaus interessantes
1: Duell werden im Hinblick dessen dass ähm, wir dieses wie Maxi angesprochen diese Cornerback Problematik haben bei den Bills zur Zeit und die Dolphins zur Zeit mit wahrscheinlich mit den stärksten Receivern der NFL ankommen das
0: könnte interessant ja, werden ja aber das das, das ja das, ja ich meine ich meine das, das sind halt so die
1: Duelle ist. die du dann gewinnen musst wenn du wenn du wenn das so eine enge, enge Division ist ne
0: ja. Okay, Jungs und Mädels da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, stellt euch sicher, dass der abo schrägstrich Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Schaut auf Twitter vorbei unter @podcast und empfiehlt uns auch gerne weiter. Wir schauen zu einem absoluten Negativgipfelspiel, ein Abgrundspiel, so. Die Raiders spielen bei den Broncos. Ich habe es beschrieben als äh, wer, wer siegt der fliegt nicht das das klingt jetzt nicht so schön äh, aber anders reimt sich's nicht hm. wir haben Nathaniel Hackett auf der einen Seite bei den Broncos der ist angezählt und wir haben Josh McDaniels auf der anderen Seite bei den Raiders der ebenfalls in einem absoluten äh, heißen Stuhl sitzt ich hatte erwartet dass er diese Woche noch fliegt nach Aber, der Lage nee, gegen die Colts? Nee, Mark Doch. Davis
2: hat ja hat ja im Interview, die haben ihn ja gefragt, hat Mark Davis, der Owner, äh, diese Woche sogar noch gesagt, er findet es eigentlich ganz gut, was da passiert bei ihm. Also er merkt die Veränderung, seit äh, John Gruden und das interims coaching raus ist. Äh, insofern, ja, weil ja, die Veränderung ja, in Schlechte.
0: <lacht> also, nee, nein, nein, seitdem, nein, 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 seitdem, nein, nein, nein. Weil, weil seitdem keine Hate-Speech mehr per
2: E-Mail verschickt wird aus Raiders-E-Mails. <lacht> Nee, 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 es ging auch, auch um das Coaching. Also insofern, ich glaube, dass.
0: Welches Coaching? Das
2: Raiders Coaching. Ach so. Das
0: -Coaching. Du meinst, du meinst, ähm, das, dieses dieses Gute, Raiders Coaching. Das richtig Gute, ja.
2: Also Mark Davis hat es alles gut beschrieben. Insofern, ich glaube, dass der noch ein paar Wochen auf dem Zettel hat, der Josh
0: McDaniel. Dann möchte ich. Möchte denn jetzt irgendwie anraten, dass er vielleicht mal versucht, seinen defensiven Koordinator zu wechseln? Ja, mindestens,
2: mindestens ja. Wobei die offensive Spielzugauswahl von ihm halt auch bescheiden ist. Also. Die
0: Raiders Defense erlaubt gegnerischen Quarterbacks ein durchschnittliches Passer-Rating dieses Jahr von 107. Das ist gut. Patrick Mahomes führt mit 104 derzeit die Liga an. Das heißt, jeder Quarterback zurzeit im Schnitt ist gegen die Raiders besser als Patrick Mahomes an einem durchschnittlichen Tag. Ähm,
1: ja, also das beste Beispiel ist dafür, dass die Coles gegen die Raiders gewinnen konnten mit einem <lacht> Matt Ryan, der nicht einen Spielzug im Training gesehen hat.
0: Aber Matt Ryan hat die Wheels, Alter.
1: Ja, ja Und aber Das eine Ding war krass,
2: also der Lauf von Matt Ryan war echt <lacht> stabil, spricht <lacht> eben nicht, spricht, spricht nicht für die Run-Defense. <lacht> wenn, wenn Matt äh,
1: Ryan dich überläuft... Dann machst Ey, du was falsch. falsch. Ganz ja. ehrlich,
2: Jonathan, Jonathan Taylor hat auch wieder mit fast 150 Yards den Coles einfach den Arsch gerettet, um ganz ehrlich zu sein, sonst wäre es gar nichts geworden. Nichtsdestotrotz habt ihr recht, die Raiders sind halt, qualifizieren sich gerade sehr stark für ein First Overall oder ein Second Overall-Pick dieses Jahr. Aktuell sieht ja auch danach aus. Sie haben, glaube ich, den zweiten inne. Aber wer weiß, wenn die Texans kommen und eine gute Woche haben, dann sind sie auch ganz schnell auf 1. Gucken wir mal. Um, auf der anderen Seite, die Broncos sind ja einfach nur ein sehr schlecht gecoachter Saftladen, oder? Russell Wilson hat sich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen gefangen, aber der spielt konstanter als vorher, aber das Coaching ist immer noch
0: behämmert. Es ist alles scheiße. Also ich, ich sehe keine, keine positiven Veränderungen äh, derzeit im, im Team. Die Defense ist gut. Aber die Offense ist halt einfach ein fürchterlicher Trümmerhaufen und Russell Wilson, finde ich, trägt seinen Anteil dazu bei. Ja, das müsst euch vorstellen. Meine, wir haben, Maxi, dafür gibt es da eine schöne
1: Statistik für dich, gleich noch mal, ja. wenn Fide kurz ausgesprochen hat.
0: Ja, wir haben schon häufig genug darüber gesprochen, dass einfach einem Russell Wilson derzeit die defensiven Strukturen, die übergreifenden defensiven Strukturen der Liga nicht liegen, dass er als Quarterback, der sein, ja, der sein Brot mit dem konstanten Quickplay ähm, verdienen muss, dass er das nicht hinkriegt. Und dann ist, ab und zu siehst du halt mal die alten Flashes von Russell Wilson, wo du denkst, ja, das, das ist der Russell Wilson von vor zwei, drei Jahren, äh, wo er, glaube ich, auch der bestgerankte Quarterback war. jetzt Ich beziehe mich nochmal auf PFF-Zahlen. Und dieses Jahr ist er halt einfach äh, einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Und ich habe, äh, so ein so ein Zerfall eines individuellen Spielers ähm, mit so einer Vorgeschichte noch nie gesehen also bei allem was man sich vorstellen konnte was die Broncos alles sein könnten sollte Russell Wilson auch nur der so, sollte er auch nur so durchschnittlich gut spielen wie er es in Seattle gemacht hat würden wir jetzt hier nicht davon reden dass irgendwer bei den Broncos auf dem Hot Seat sitzt ja. aber er selbst ist halt auch einfach nicht in der Lage die Offense der Broncos vernünftig irgendwie übers Feld zu führen. Du musst, ihr müsst euch vorstellen,
1: die Broncos standen, ich weiß nicht, wie das, diese, wahrscheinlich, das 17-10 sagt's ja auch aus, aber die Broncos würden 9-1 stehen, 9-1, wenn sie jedes Spiel 18 Punkte gemacht hätten. 9-1. Ja. Das ist krank, dass deine, dass deine Offense nicht mal 18 Punkte hinbekommt. So eine Defense
0: wünschen sich viele andere Teams. Ja, was was würden
1: einige, eine was würden einige mit diesen dieser Defense an, also du musst bedenken, 17 Punkte gegen die Titans, wann wann was war äh, ja, ich habe jetzt den das das von den Broncos nicht alles auf, aber es ist einfach ist einfach verrückt. Die, die du musst auch frustriert sein als als Broncos Defense, wenn du da den den alles hinlegst und die die kriegen es einfach nicht gebacken. Also sorry, du kannst doch nicht einfach nur zehn Punkte machen. Es ist es ist, es ist grausam, ein ist, ein ist, ein, ist ein ist ein Verbrechen. Ja, es ist wirklich ein Verbrechen. Und die die Forscher, also ich frage mich auch, wo, woran das so liegt. Also du kannst also klar die du viele du meinst mal, Divensiffs haben sich auf den Spielstil von Russell Wilson eingestellt. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber dass du dann komplett abgeschaltet bist? Also, dass also sie die haben sich, also Defenses
0: haben sich nicht speziell auf Russell Wilson abgeschaltet. Ja, aber, aber auf, auf, auf die, Art und, die Art und Weise, wie, wie Defenses halt generell, nicht. wie die sich generell auf die Liga eingestellt hat, auf viele Offenses, die passt halt Russell Wilson nicht in den Kram. Der Metashift hat ihn ganz besonders ge äh, getan. Ja, ja, aber du das kann halt die doch nicht ich, so
1: treffen, dass du, dass du nichts, gar nichts hinbekommst. Ja, doch, two also,
2: high safeties treffen ihn, glaube ich, schon ganz besonders, weil er halt von seinem, seinem Scrabble und tiefen Bomben lebt. Ähm, und das, da hat er immer profitiert Natürlich auch von seinen unglaublichen white werden In den letzten Jahren ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube Dieser Verfall von Russell Wilson Oder dieser Abfall seiner Leistung Wir haben ja darüber geredet, dass wir das bei den Seahawks Im letzten Jahr schon sehen konnten, dass da irgendwas Nicht ganz stimmt, also irgendwie hat er abgebaut
1: Ja, aber eine, Nicht, so, aber nicht so extrem,
2: ja genau, immer noch so Playoff-mäßig dran gewesen ne? Also Immer noch unter Problem. den
1: Top-Quarterbacks Der Liga
2: Genau. Jetzt wäre natürlich die Frage, was verleitet ihn denn jetzt gerade bei den Broncos dazu, das nicht mehr abrufen zu können? Und sei es nur durchschnittliche Fenster zu treffen, die Derek Carr trifft
1: Coaching, oder Tom Receiver, Brady auch immer noch trifft im hohen Alter. Also, Receiver Core, keine Ahnung was allgemeines Tief. Ich finde die Broncos. Also ich will mal sagen, wenn das nächste Saison so weitergeht, weil sie queren ihn ja nicht los. Ähm, dann haben die sich wahrscheinlich einen der größten, also den größten Bock geschossen in den letzten liga -Jahren.
0: Ja, was eins das könnten nur noch die Browns der, toppen. Also, da müssen sie hoffen. Ja, ja was, was aussah, wie der große Kuh, ähm, backfired derzeit sehr heftig. Ey, wir, besonders wir waren ja auch überzeugt, ne? Wir ja, Wir waren ja klar, riesig ich finde, überzeugt. Also, das muss man und das und sagen. Ich finde, es, also ich finde, es gab ja... Einfach. Also, ich finde, wenn du das alles miteinander kombinierst, der Zustand der Broncos vor der Saison be oder be bevor Russell Wilson gekommen ist, dann die nur von Russell Wilson, es gab berechtigte Gründe, optimistisch zu sein. Ja, die selbst, selbst, selbst wenn dein Optimismus bei, was weiß ich, 9 und äh, 9 und 8 aufhört, finde ich, ist das auch in Ordnung. Du musst ja nicht gleich sagen, dass die 14 und 3 gehen oder so ein Scheiß oder undefeated geht, sondern wenn die einfach solide Playoffs schaffen, reicht ja auch. Aber dass wir von einem äh, von einem Rekord stehen, in der wir Woche 11 gehen und die Broncos haben drei Siege geholt. Stehen drei und sechs. Das war... Das hat keiner gesehen.
2: Ey, Brock Osweiler hat bei den Broncos mehr Siege
1: geholt.
0: Ich, ich glaube, das ich ist, glaube, ist, ist halt das war halt
1: das Problem, dass du wahrscheinlich mit Drew Locke eh nicht spielen könntest.
0: Ja. Das ist das Traurigste, was ja, ein man jetzt so sagen könnte. Ja, für wesentlich weniger Geld und für keine Draftpicks hätte Drew Locke dir dasselbe, äh, dieselben Ergebnisse geliefert. Ja,
1: auch scheiße. Also macht auch 10, also Drew Locke schafft auch 10 Punkte in dem Spiel gegen die Titans. Das ist echt hart. Ich glaube das, das ist ein hartes, ich glaube, das ist ein hartes Los, was da, was da gezogen wurde in Denver. Ja,
0: ich, ähm, gehe auf nächste Woche und sag, derjenige, der das Spiel da verliert, ja, dessen Headcoach macht einen Broncos gegen Raiders, <lacht> ja. Hey, da du, kann du, mir, der kann besonders
1: äh, Mark Davis noch so viel erzählen. Ja, die, die Sache ist einfach, ähm, jetzt als Broncos, du kannst ja auch, also du kannst Russell Wilson ja nicht feuern. Also du kannst da nicht schrauben. Das heißt, du musst beim Headcoach schrauben. Hast gar keine andere Wahl. Also, ist einfach so.
0: Ich meine, das, ich das würde ich halt auch zuerst versuchen, auch wenn wenn der dumme Vertrag noch nicht dabei wäre. Wisst ihr noch, wie ich am Anfang der Saison gesagt habe, oh, Russell Wilson, jetzt schon so ja, teuer zu bezahlen, halt da ich. Halt ich mit. Halte ich, halt ich mir sehr, sehr gewagt. Da haben wir dir aber auch
1: zugestimmt. Da haben wir auch gesagt, ja. da geben wir dir vollkommen recht mit, dass das gewagt ist. Ja, stellt sich jetzt ja, als jetzt hart hast du, raus.
0: Hast du dich nur drafttechnisch committed, sondern auch finanziell? Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass ähm, die Oh, das ist so schwierig. Die Denver Broncos kommen ja wenigstens mit einer sehr guten Pass-Defense. Kann Adams die aufhebeln? Kann Las Vegas 21 Punkte machen in dem Spiel?
2: Ey, vielleicht. Ist, ist, ist euch mal, ist euch mal, also wir, wir haben ja schon mal drüber geredet, aber ist es nicht interessant zu sehen, wie viele Teams auf die Dienste von Justin Fields im Draft verzichtet haben und sich in ihrem Fall, also Broncos, Patrick Sertain, der sicherlich ein toller Cornerback ist und auch ein großer wird, wenn das so weitergeht, gesichert haben, ähm, das sind ja einige dabei, es sind ja jetzt nicht nur Panthers und, 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 und Broncos gewesen, ja einige dabei gewesen, die gesagt haben, nee, komm, wir nehmen uns wen anders oder lassen das sein, ist es nicht verrückt zu sehen ähm, jetzt, dass sie damit vielleicht eine große Chance vertan haben? Also mein, ich meine, das, mein, ist, das mein ist immer so. Mein großes aber,
1: Problem damit ist, weil sie halt Quarterback nie die waren, auch ja, damals ja, schon, mein, sowohl mein, Panthers als auch Broncos. Mein größtes so. Problem an dieser ganzen Sache ist, dass die Liga uns auf der Cornerback-Position auch zeigt, dass Potenzial auch in den späten Runden da ist. Das heißt, die Begründung, ich, wir brauchen oh, jetzt unbedingt nein. Ein... Nee. Ja, da, doch doch nicht 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 auf der Weise Nee, Fiete, das da das, Top das Cornerback hink, kriegst das, du aber nicht also, in der letzten Runde. Das,
0: das hinkt gerade so ein bisschen, weil wir sehr wir sind das ist eine sehr spezifische Situation in der JC Horn und Patrick Sutton zu geben waren. ja, aber aber trotzdem als Quarterback Team sage ich jetzt. Bei nee, Be Quarterback Teams Ach nee, du sagst ja auch nicht Scheiß aus source Gardner, weil ich kriege ja in Runde 6 auch noch einen Corner. Nee, 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 das ist ja aber auch eine andere,
1: das ja. ist ja auch eine andere Grundlage. Die Jets sagen ja nicht äh, wir nehmen den nicht, weil weil wir aber für Quarter der Vergleich zum Quarterback, die Position, sage ich.
2: Nee, auch nicht, weil du kriegst ja auch Quarterbacks in späteren Runden, die keine Erstrunden Picks sind und heute Starter. Also gibt es diverse Beispiele. Aber das ist, einer, das ist ja
1: beim, beim Quarterback viel seltener.
2: Nee, gar nicht. Wenn du also den, bei, den bei Schnitt bei der
0: Liga
1: anguckst, ist es
2: eben nicht der Fall. Die wenigsten, was heißt die wenigsten, aber viele von den Startern aktuell in der NFL, in der NFL auch von den höher bezahlten, sind keine First-Round-Picks. Und, und Derek Carr und, und uh, Russell Wilson spielen gerade gegeneinander, sind beide keine First-Round-Picks gewesen. Ähm, und wir brauchen nicht immer Tom Brady als Beispiel anführen, das gilt für viele. Ja, aber kann, aber Cousins ist ja, auch aber
0: kein Erst-Round-Pick. Ich, ich kann aber Patrick Mahomes als Beispiel bringen. Lama Jackson, Josh Allen, Herbert.
1: Ja, exakt, uh, da ist ganz viel Erste. Ja, aber ja. Joe
0: Burrow, Kenny, Kenny Pickett, Kyler Murray. Wir haben genug Erstrunden-Picks, die da spielen. Ähm, Jared Goff. Das ist. Das, das tut mir ein bisschen leid, dass ich Jared Goff anspreche. Carson Wentz war äh, auch in der Erste Jared Runde. Goff. Matthew Stafford. Äh, Zach Wilson. Also, Tour, nee, also, also, das, genau, ja. und, das, und das ist einfach, ich wollte
1: einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Top-Corner-Draft, ähm, dass das, dass das nicht wert ist, nein, ich will einfach sagen, ich will dich da in der Hinsicht unterstützen, Maxi, dass die Entscheidung zu sagen, wir präferieren jetzt einen Top-Corner über einen möglichen Quarterback, vielleicht die falsche Entscheidung ist. Also, das ist das ist auch das, worüber wir reden müssen. Wir das das wollte ich über, sagen. Das wollte ich damit ausdrücken, nicht jeder, dass die
0: Ja, wir sollten da nicht über Hitrates von late round Corners sprechen, weil das dann Ja, das, genau. Das ich wollte einfach nichts. nur
1: sagen, dass die Wahrscheinlichkeit auf der Position, doch mal irgendwas zu landen, höher ist, als wenn du einen späten Quarterback draftest. Das zeigt uns die letzten Jahre, Max. Ja, klar, es gibt diese paar, wenn du jetzt ein Deck Prescott in der Runde 4 war oder so etwas, es gibt immer die paar, aber der große andere Teil der Late-Round-Corners zeigt einfach, hey Mann, da bist du begrenzt dabei, das sind in der Regel Backups und da, da landest du in der Regel keinen Treffer und ich will jetzt einfach sagen, dass die Panthers und Broncos da definitiv eine falsche Entscheidung getroffen haben. Also bei den Panthers, die ja nun
2: außer dieser ersten Runde dann danach erstmal in den Runden nichts hatten, ja, okay, man denkt dann drüber nach, was man mit sowas macht, wenn man also so, so einen Lone-Pick hat und dann erstmal ab Runde, ich weiß nicht, vier durften sie dann glaube ich wieder, ne? Ähm, Nichtsdestotrotz, waren die Broncos Nee, in Runde 3. oder 4? Ähm war das nicht 4? Haben sie nicht die 2.
0: Zweite, zweite und die 3. abgeben müssen? War nee, da nicht mal so oh weit? Gott. Haben wir uns nicht wieder irgendwie einen Picker schlichten und den dann für JC Henderson getradet? Ich glaube schon. Da war
1: Also auf ist ja auch auf alle Fälle egal. Aber das, das ja, das, der Punkt ist, das, ist war den war das Ansatz sehe Nee, das war der Dorf.
0: Den, das war der den, und, den äh, Ansatz äh, sehe ich Jahr nämlich genauso,
2: haben. Tim. Also da gebe ich dir schon recht. Der Punkt ist ja einfach zu sagen, als Denver Broncos, die im Vollbesitz ihrer Picks waren wohlgemerkt an dieser Stelle, äh, wir scheißen jetzt einfach mal da drauf... Und auch die haben ja schon mit Einjahresverträgen beispielsweise für einen Kyle Fuller und so auf Cornerback gearbeitet, der bei den Bears dann abgegangen ist und für Ja, aber Jahr das ist
0: ja genau, das ist ja aber auch genau dein Grund, warum du dann für einen Veteran gehst und nicht für einen Rookie. Genau, das, eben das, um, das, um das, Team, das Team sah gut genug aus Für genau, richtig. für eine Veteran-Lösung Und dann zu sagen, okay, pass auf ja, Oder du ähm, draftest in der
1: zweiten und dritten Runde dann Corner Dann nimmst du halt die sch etwas schlechtere Variante nee ich etwas Nein, eine musst eine du, musst du musst ja nicht mal nein, nein, du selbst, kannst ja auch sagen, Aber ey, selbst wenn du einen haben Möchtest einen Rookie, dann nimm ihn nicht dann Nein, dann sagst du, komm dann Corner im nächsten Jahr wir haben auch bei den Bengals gesehen, du
2: kommst in, in, in Super Bowl, wenn du nur einen guten Cornerback hattest. Und die haben nur einen guten Cornerback dann gehabt. Und, ich weiß gar nicht, Ronald Darby oder wer war es da zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht. Aber es war okay. Da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Das war. Tobi Nee, nein, ich meine jetzt bei den Broncos zu dem Zeitpunkt, als die Certain Girl Nein, Surtain, so, so, also okay, okay, und, um, ja, ja. Shadobi Avusier war der einzige gute Cornerback bei den Bengals im Super Bowl, ja. Aber der Punkt ist, ähm, bei den Broncos zu diesem Zeitpunkt existierte halt ein First Cornerback, das war okay. Ähm, und dann holst du dir halt irgendwie noch, ich weiß nicht, Desmond-Trifon und holst du noch irgendwelche Leute rein und dann ist gut. Und die, 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 die reichen dann auch mal erstmal für ein Jahr, wenn du eine große Rotation hast, das ist okay. Der Punkt ist aber, und außerdem hast du ja auch noch Top-Free-Safeties. Ja, also Eli Apple reicht. Mit Simmons. Also Eli Apple hat gereicht. Das ja, ist das Eli, beste Beispiel. Eli Apple reicht scheinbar, um die in, in Super Bowl zu bringen. Also insofern, ähm, da dann zu sagen, okay, wir, wir passen, äh, weil wir, also selbst wenn du Mac Jones genommen hättest oder so, also einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht all in, aber ich hole mir einfach jetzt mal ohne Risiko, ich trade nicht ab oder so, aber ich kann einen Justin Fields, ich habe sogar noch die Wahl, ich kann sogar auch noch einen Justin Fields holen oder so, ähm, der mir auch der der wirklich ja viel Potenzial auch vom Draft bescheinigt bekommen hat, so ist es ja gar nicht. Ja, besonders,
0: besonders, was hast du jetzt mit Patrick Sertain?
1: Ich, hast ihn ich,
0: jetzt ich, stopp, 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 ich muss ja mal eingreifen, also als ich verstehe nur mal, also ich weiß nicht, wo wir hier hinwollen und ich bin nicht dafür, dass wir jetzt die Brokers Draft-Historie wieder aufgreifen. Nein, jetzt
2: will ich nämlich den Boden schlagen, pass auf, weil... Ja, dann schlag ihn endlich, Ich Gott schlag, ich, schla ich, ich schlag den Ich finde das Thema nur super
1: interessant, weil das so ein... Weil
0: das weil ja, aber ja, es, es führt
2: uns, es führt uns an überhaupt, nirgends wohin. Ja, hin. doch, und zwar jetzt kommt der Bogen... Die Broncos waren von Anfang an darauf hinaus, sich für irgendeinen, ob es ein Aaron Rodgers ist, von, von einen Wilson oder sonst was, sich einfach nur einen scheiß Veteran-Quarterback reinzuholen, wie damals mit Peyton Manning, weil es einmal geklappt hat, irgendwie versuchen, in dieses System reinzuprügeln, das klappt dann schon und dann machen wir den gleichen Scheiß einfach nochmal. Das ist kein nachhaltiges und kein zukunftsorientiertes Konzept, um deine Franchise langfristig konkurrenzfähig zu halten. Das ist einfach nur Scheiße, das will ich damit sagen. Und die Broncos haben damit meiner Meinung nach eine der schlechtesten GM-Entscheidungen immer wieder, also immer wieder getroffen in den letzten naja,
1: seit Peyton Manning den Super Bowl gewonnen hat. Naja, gut, aber das, das, das grundsätzliche System in den letzten Jahren, wenn es um Super Bowl-Ringe äh, geht, sagt dir, dass das eigentlich funktioniert. Äh, nein, Messi, die haben gewonnen. Warte, 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 nein, nein, nein. Wir haben Manning, den Peyton Manning, wir haben den Matthew Stafford, wir haben den Tom Brady. Alles Veteran Quarterbacks, die von Ready Teams geholt wurden und dann den Super Bowl-Ring geholt haben.
0: Ich finde das Vorgehen der Broncos völlig verständlich. Ja, in den letzten zwei Jahren. Es, es backfired jetzt halt nur sehr hart, also wir, wir, wir greifen das Russell Ganze richtig jetzt an. Hätte Ganze durchgestartet, wäre das super funktioniert. Richtig, wir, ja. wir greifen es jetzt an, weil es halt massiv backfired, ja. aber an sich finde ich die, den Entscheidungsprozess dahinter schon völlig in Ordnung. Also also ich glaube, also es ein, backfired. Ein Rookie, also langfristig, du konntest mit gerade mit Justin Fields, äh, die Broncos könnten mit Justin Fields nichts anfangen, weil das war ja damals schon ein Projekt für die Liga. Das funktionieren kann. Die Zeit hatten die Broncos nicht. Die Broncos mussten zusehen, dass sie eine virtuelle lösung finden und dann das Superbowl-Fenster damit aufstoßen. Ich glaube, bei den Broncos sein, ist das
1: problematisch, dass sie im Gegensatz zu den anderen, klar, Stafford hat dann auch einen großen Vertrag bekommen, aber Stafford hat den ersten Jahr später bekommen, ne? Also, die Broncos haben sich das jetzt halt ein bisschen zugebaut wegen diesem teuren Vertrag. Das ist das, das ist der Fehler, das ist der große Fehler, den sie gemacht haben. Nicht der große Fehler, sie haben ähm, Russell Wilson geholt, sondern der große Fehler, ihm direkt diesen massigen Vertrag zu geben. Und sie an sich zu binden für die nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahre gefühlt. Aber eine andere Frage. Was wäre passiert,
2: wenn Russell Wilson ein Jahr gespielt hätte ohne einen neuen Vertrag und dann nicht gut gespielt hätte? Oder hättest du trotzdem diesen massigen Value für ihn ausgegeben? Hättest du ihn dann rausgeschmissen? Dann hättest du
1: hätte ihm nicht so einen teuren Vertrag geben müssen. Ja, dann hätte er gesagt, dann spiele ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, ja, also wenn er, wenn er halt eine, eine drei. Weil sie nicht, drei 14 Saisons spielt, dann, dann äh, kann er den nicht erpressen. Korrekt. Dann sagt er, dann will er weg. Also
0: manchmal, manchmal musst du, in solchen Fällen musst du dann aber auch als Franchise einfach mal einen Sauren Apfel beißen ja, Dann sagst sagen, habe ich jetzt halt, zwei Picks ja, ausgegeben, zwei first Round picks und ist jetzt scheiße gelaufen. Da, da, haben, da haben wir es jetzt verkackt, aber dann einfach nochmal Double-Down zu gehen und selbst nach einer beschissenen Saison Russell Wilson nochmal einen teuren Vertrag zu geben, wäre halt super
1: bescheuert. Also dieser teure Vertrag, dieser 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 ähm, hier hier Hoffnungskontrakt, ich weiß nicht, wir können ihn, wir können ihn, also ich finde, er sollte einen tollen Titel bekommen. <lacht> ähm, der da der, der ist das große Problem, weil die 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 Bucks haben Brady keinen großen Vertrag gegeben, die Rams haben Stafford keinen großen Vertrag gegeben. Ich glaube, Peyton Manning hat auch nicht so Großes bekommen, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber äh, das war so dieses größte Problem, dass du den direkt draus geballert hast und jetzt stehst du halt da. Naja, äh, wollen wir mal weiter am Thema gehen? Steht noch was auf der Liste?
0: <lacht> ja, tut es. Ähm, Rams gegen Saints und da schließt sich unser Gesprächsthema gleich wieder an, Was ist wieder eine Vermengelung zwischen NFL Football Regular Season und äh, dem Draft. Spannenderweise mh, sind das ja zwei Teams, die gerne ihre Erstrunden-Picks wegtraden, damit sie Wunschspiele bekommen, entweder im Draft oder äh, von gestandenen äh, Spielern innerhalb äh, der Liga. So haben die Saints ihren Erstrundenpick an die Philadelphia Eagles abgegeben und die Rams an die Detroit Lions. In solchen Fällen möchte man natürlich hoffen, dass der eigene first round pick den man abgibt, ein möglichst später ist, damit er wenig Value hat, also weniger Value hat. Aber diese Strategie backfired zurzeit sehr, sehr hart für die Rams und für die Saints. Stand heute 16.11. vor Woche 11. Hat New Orleans eigentlich den fourth of All-Pick? Äh, aber ja, der gehört Philadelphia. Die freuen sich sehr, weil die stehen zurzeit sehr gut da. Und mit einem Hund, da stünde ihnen eigentlich gar kein hoher Draft-Pick zu. Und dasselbe Bild bei den Rams. Die haben zurzeit den achten Pick in der ersten Runde. Nope, gehört den Lions. Da freuen sich Teams bei wieder. Den, <lacht> bei den Rams, die Rams möchte ich eben aus der Diskussion etwas ausklammern. Das ist jetzt ein Nebeneffekt von dem, was sie schon seit langem tun. Bei den Saints müssen wir darüber reden, dass es wahrscheinlich keine kluge Lösung ist, Erstrunden-Picks zu traden, wenn du absehbar nicht gut bist. Es geht da vor allem um den Chris-Olave-Pick. Chris Olave ist ein toller Spieler. Ja, aber aber wenn du mir jetzt überlegst, ist Chris Olave den Pick wert, den du im Drafting ausgegeben hast, plus Stand heute eine vierte Runde, äh, äh vierter Pick in Runde 1. Da es ein bisschen bescheuert.
1: Ja, Fede, ich rede da schon wieder über Value. Also was bringt dir dieser eine Spieler jetzt in deiner Situation? Was, 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 was wofür brauchst du den? Wofür sagst du dir, dass Chris Olave jetzt in den nächsten fünf Jahren, die er für dich spielen wird, äh, da, den Unterschied macht? Die dass Saints du jetzt diesen Value so ausgibst, es, es, die das Saints macht ja keinen Sinn.
2: Auch so ein Team, das so so ganz ganz sich absolut dagegen äh, Wert, wie sein. sein Team, nee, nein, ja, nee, die sind schon scheiße, aber sich absolut dagegen sträubt, das Team neu umzustrukturieren und neu aufzubauen. Alte Veteranen, Cameron Jordan ist ein toller Defensive End, aber mal zu überlegen, wo können wir vielleicht einfach erneuern? Ähm, ja, für alte Leute, vielleicht auch Cameron
1: Jordan wahrscheinlich noch loswerden, ne?
2: Genau, äh, zu traden, genau, du hast recht. Ähm, Leute zu traden, einfach zu gucken, wie können wir dieses Team, äh, weil Sean Payton ja auch weg ist, umstrukturieren, dass es vielleicht auch ein neues Konzept bekommt und dann einfach verjüngen. Und das darf dann ja auch mal ein, zwei, drei Jahre dauern, aber mit Gewalt irgendwelchen weirden Trades versuchen, das Ding am Laufen zu halten mit Jamace Winston oder Andy Dalton, ganz ehrlich, ey, no way. Das ist das ist
1: die größte Scheiße unter der Sonne. Also die Saints du sind hast da ähnlich beratungsresistent. Das läuft nicht. Du hast in der Drew Brees schon gemerkt, das System bricht langsam zusammen.
2: Nee, unter Drew Brees konntest du jedes Jahr Championship Game spielen. Ja, das war letzte, nicht das Ding, wenn du wolltest.
0: Die letzte Saison,
1: die letzte Saison Drew Brees, die lief schon nicht.
0: Ja, das war aber auch ein Nudelarm, Brees. Ja,
1: das genau. Aber da, da, hast du doch, da hast du doch, schon erkannt, dass du das nicht fixen kannst, wenn du, wenn du keinen guten Quarterback hast. Das ist doch, da hast ja, du doch ey, schon das erkannt. Auch noch mal,
2: das war auch nochmal Playoffs, also ganz ehrlich, hallo, <lacht> nimmst was du kriegen kannst. Ja. Ähm, ich glaube, es ging da auch ein bisschen um Sean Paytons äh, Ego. Und solange du Drew Bies, äh, Brees halt spielen hast, äh, und da, der ja, war in den ich letzten Jahren. Ja, dann davor noch, ist doch
1: okay, aber dann hast du diesen ja. extremen Bruch Breeze weg, ähm, hier Sean Payton weg. Alter, das ist doch eigentlich der ideal, also ideale Ausgangsposition für Neubeginn. Oder? sehe ich das ja, falsch? Ja, also sehe ich das falsch? Ja, mit, ich, mit, das,
0: äh, mit mit Chris Olave, den du sehr teuer geholt hast im Draft. Ja,
1: toll, äh, super. Chris Olave von und wessen Bälle fängt der? Ja. ja. Die
0: Daltons startet nächste Woche oder startet gegen gegen die Rams? Ja, toll.
1: Ja, es ist es ist alles es ist ein Top ein Top Receiver ohne einen guten Quarterback ist halt immer noch okay. Nein Tim, du musst das Ganze noch ein bisschen aufpushen. Der beste
2: Rookie Receiver dieser Saison und ein Talent für die nächsten Jahre ohne passenden Anspiel, also ohne passenden Anspieler eher so. Also es ist schon es ist schon Wir ja, haben ich glaube
1: glaub, das beste Beispiel ach. dafür, dass sowas auch versacken kann, ist so so ein Allen Robinson, ne, bei den Bears. Nee, Alan Robinson hatte andere Umstände. Alan Robinson hat aber auch immer 1000-Jahr-Saisons gemacht. Ja, aber, Mitchell ja genau. Whisky. Ja, genau. Aber Alan Robinson hatte trotzdem dann irgendwann, also, als er mit Trubisky vor allen Dingen auch weg war, hat er dann so, ja, er hat irgendwie noch super gespielt, aber irgendwie hat sich das auch aus ausgewirkt, ne? Also. Hey, die Bears sind jedes Jahr in die Playoffs gekommen. Was willst du? Also, zu ah, dem Zeitpunkt. Nimm das doch mal, <lacht> nimm doch mal dieses Beispiel an, weil es einfach realistisch ist. Aber Allen
2: Robinson war ja schon gestandener Receiver. Also ich sehe ja, Potenzial nicht ausgenutzt, weil, weil Robinson mehr hätte können, Ja, genau, Potenzial können einfach eben. nicht ausgenutzt. Das würde ich ganz gut. Aber das ist sagen. wie Daniel Mooney gerade, das kannst du auch so runterbrechen. Da wird auch gerade aufgrund des Schemas einfach das Potenzial, dieser 1000 yards receiver value den er hatte, wird auch nicht ausgenutzt. Aber es ist bei vielen so. share Chernolde wird auch nicht ausgenutzt. Das ist ähm, es ist einer meiner meiner geheimen Lieblinge bei den Receivern, der eigentlich viel mehr Potenzial hätte. Das ist, da haben wir in Jacksonville
1: im ersten Jahr viel mehr gesehen, so. Das ist, es gibt so jetzt ist ja die Frage, ja. warum, warum holst du dann so einen Receiver, wenn du weißt, dass du den nicht ausnutzen kannst?
2: Ja, weil die dumm sind, ganz, ganz ehrlich. Das also, General Management die, muss nochmal getauscht
0: werden. Also, man konnte, die, die, Saints in der Season Preview konnten, konnten ja alles Mögliche sein. Also, das ganze System hätte ja, funktionieren können, weil, weil, <lacht> ja, Sekunde, weil halt Offensive Line halt immer noch halbwegs in Ordnung nominell. Äh, Defense war, sah sehr gut aus, eigentlich nominell vor Saisonbeginn dass man dann noch äh, Trades dabei hat und äh, äh, Gardner-Johnson das Team verlässt. Gut, okay, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet bei einem Team, das denkt, wir haben Playoff-Ambition. Ähm, Michael Thomas kam zurück, eigentlich diese Saison, ist leider jetzt wieder bis zum Saisonende verletzt. Dieser komische C, mit dem man sich rumschlägt, das wird wohl irgendwie gar nichts mehr. Nein, also die Saints haben sich einfach jetzt zehn Wochen in der Season, merken wir, in ihrer Selbstevaluation Selbst brutal getäuscht und bezahlen damit einen brutalen Preis. Weil, wie baust du so ein Team wieder auf? Durch den Draft. Du hast deinen wichtigsten Pick nicht. Den haben die Eagles. Wenn man sich nicht sicher ist in der Selbstevaluation, und deswegen sagte ich, nehmen wir die Rams da ruhig raus, auch wenn die Rams auch vor, vor der Saison hätten kurz überlegen können, ob sie ja, eventuell ein Offensive-Line-Problem ne? ja. ja, aber trotzdem ist die Offensive-Line einfach super scheiße, auch wenn, ich meine, die spielt mittlerweile fast überall in der sechsten Garde, aber es läuft halt nicht, und da hat man auch in der Selbstevaluation einen Fehler gemacht. Ähm, zumindest in der Selbst äh, Selbstevaluation für ein Jahr später Ja, du ähm, hast zumindest ja den der, Ring geholt, ne also du hast deinen Fenster aufgeschoben und genutzt Das ist ja noch der Stafford äh, Trade Pick den sie da bezahlen müssen aber wo, wo baust du dieses Rams Team jetzt wieder auf? Du brauchst Offensive Linemen sehr viele Ich meine, da würde ich einer am Draft nicht äh, nicht glücklich machen, aber es wäre schon mal ein Anfang, wenn du wenigstens einen billigen Offensive Linemen hättest also, wenn du absehbar scheiße bist, ich wiederhole es noch mal, als NFL-Team, tust du dir nur selbst und deiner Zukunft einen Bärendienst, wenn du anfängst, deine eigenen First-Rounder wegzutraden. Also, für einen Pick, den du dieses Jahr unbedingt machen möchtest, weil, oh, dieser Spieler, den musstest du hier unbedingt haben. Ey, wenn du runtertradest und einfach mal Picks, mehr Picks sammelst, weil das heißt, irgendwie wir sehen hier gerade nichts und wir nehmen lieber äh, zwei Picks mehr mit, als den jetzt zu machen. Das ist, ein, Da reden wir über was ganz anderes. Aber halt hoch zu traden für teure Picks Teuer, in der Situation, teure Picks, in der du nicht,
1: funktioniert Nur wenn du
0: in, wirklich in du ein nicht fast fertiges Team hast. Ja, und selbst das kann dich beißen. Die, die Rams haben
2: auch mit, also ich hab, bin gerade bei Over the Cap und guck mir gerade so mal ein bisschen die finanzielle Situation des das Teams an. Fürs kommende... Ja, genau. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also klar, Aaron Donald wird es erhalten. Wenn der Junge spielen kann und gesund ist, willst du diesen Typ behalten in deinem Team. Also gar bei Aaron Donald
0: geht es geht's eigentlich nur um die Frage, ob er selbst aufhören möchte. Also, also da geht es da geht's gar nicht ums Team. Wenn er aufhört, hört einfach auf.
2: Richtig, aber ohne Witz, dann bezahlst du dem auch, was der haben will. Gar keine Frage. Jalen Ramsey, wenn er fit ist und spielt, ähnliches. Gar kein, gar kein Ding so. Und auch Cooper Cup mit seiner bisherigen Form sagst du auch, komm, nimm First-Wide-Receiver-Money der Liga, gar kein Ding. Das,
0: das sind ja auch die Säulen dieses Teams, die du gerade Und aufgelistet richtig. hast. Äh, richtig. Cup Ramsey, Wagner, ähm, Donald, die sind auch alle gut. Richtig. Jetzt Alles haben wir aber, um sich herum ist furchtbar schlecht.
2: Ja, jetzt haben wir nämlich unglaublich viele teure Verträge, auch in den letzten Jahren, einfach für, ich sage jetzt mal höchstens, Mittelmäßige Leute ausgegeben bei den Rams. Also da sind einige dabei, die das Geld, was sie da eben kassieren, nicht unbedingt wert sind. Ein Beispiel. Leonard Floyd. Man kennt ihn noch. Der hat mal jedes Jahr einen schönen Cap-Hit von 8 Millionen Dollar. Oh, Mindestens. Ja. So. Das, das sind halt, das sind halt einfach, einfach Dinger. Da muss man halt wirklich mal überlegen. Ähm, Ashawn Robinson. Auch so ein Beispiel guter Mann, du brauchst ihn, Defensive Line Man, ähm, der macht seinen Job. Aber der Mann ist auch kein Pro Bowler und du zahlst ihm halt trotzdem im Jahr 9,5 Mios. So klar kriegt ein ordentlicher Defensive Line Man auch mal 10 Millionen Dollar, wenn er dann Pro ja, Bowl spielt. Gar man, gar ne? Aber aber das tut er halt nicht und neben, neben Aaron Donald gehst du halt auch, ich sag mal, ein bisschen unter. Aber trotzdem, das sind halt einfach Captain Amas, die kannst du auch einfach nicht rechtfertigen und es versaut dir deinen Schnitt für einen Allen Robinson, dieser Allen Robinson Vertrag. Gut, jetzt hat Robinson nicht eingeschlagen, gar keine Frage. Es ist aber die Frage natürlich zu stellen, wären andere Leute günstiger geworden. Und die Rams, Fita hat es eben gesagt, die haben nicht die Möglichkeit nachzudörfen. Also müssen sie gucken, können wir vielleicht in der Free Agency irgendwie angreifen? Also gibt es irgendjemand, der Interesse hat, weil er wie Beckham in der letzten Saison beispielsweise nochmal Oh, über den möchte ich,
0: den ich noch mal kurz will. reden. <lacht> genau, äh, <lacht> keine kleiner Kleine Addition zu dem, was du gerade sagst, Maxi. Ja. Die, die Rams haben die Möglichkeit, im Draft nachzulegen, weil sie haben ja immer noch ihre mittleren und spätrunden Picks. Die, die picken ja gut genug. Aber da wieder zu dem, was Tim von meinte, äh, die Chance, da zu hitten, ist geringer. Und die Rams haben lange davon profitiert, dass sie in den mittleren Runden relativ viel getroffen haben. Wenn das ausbleibt, bricht dieses Team in der Tiefe einfach auseinander. In, der, in den, Nicht mal in der Tiefe, in der ganz normalen Breite, in den Startern weil da plötzlich Leute für dich starten müssen, die es halt nicht können. Ey, Ganz ehrlich, in der Tiefe wenn du sind die Rams hättest, schon weggebrochen. Die haben keine ja, Rotationsleute allein. Ja, aber sie brechen ja in der Instanz davor schon weg. Ja, jetzt. Aber die hatten
2: vorher zu Saisonbeginn, wir haben uns darüber unterhalten und haben noch gedacht, oh Gott, was ist das? Weil die keine äh, Guards beispielsweise in der Rotation als Backups haben. Das ist totaler Scheiß gewesen. Das war von Anfang an, da hätte nur einer ausfallen müssen, selbst wenn die Starter okay gespielt hätten. Einer hätte ausfallen müssen, Arschlecken. Und jetzt hast du das Problem, die Starter spielen, du sagst es, die Starters spielen nicht mal geil, du musst also auch da wieder nachbessern. Das System Rams ist, glaube ich, jetzt wirklich kurz davor vor der Wand zu fahren. Da ist kein. Das, das Super Bowl-Fenster ist closed. Und zwar jetzt in diesem Moment. Entweder schaffst du es irgendwie, deinen Arsch wieder über die Latte zu kriegen in der kommenden Saison, aber ansonsten war es das auch erstmal für Jahre. Denn du kannst gar nicht so viele neue Linemen rankriegen, wie du brauchst. Kannst ja nicht bezahlen. Und nächstes Jahr, ja, von ihm auch bezahlen. Nächstes Jahr steht Jalen Ramsey an. Der will Geld. Verständlicherweise als bester Cornerback der Liga. Der will also Geld
1: und zwar richtig Geld. als, als Rams glaube ich nicht, dass sie ihn halten. Ich, ganz ehrlich, ich würde Jalen Ramsey auch verkaufen, wenn die das
0: nicht, Dass sie ihn nicht halten können oder dass sie ihn nicht halten wollen? Halten können? Können, schrägstich wollen. <lacht> Also, also ich, toll, ich, ich, danke für diese Aufschlussreiche Antwort. Also ich würde, ich würde, also sagen, ich würde sagen, er kostet können, ihn zu viel. Du, sie
1: wollen es eigentlich. Er kostet ihn zu viel und deswegen, deswegen äh, wollen sie es noch doch nicht. Ey, können, können kannst du immer, aber dann musst du halt immer mit
2: Troy Hill irgendwie spielen, also als Opposite oder so. Also du musst halt gucken, ähm, ist dir das das wert, dafür dann irgendwie in deinen anderen Positionen gewaltig runterzuschrauben? Und das sehen wir auch, wenn, wenn Einzelleute die nicht nur Quarterback sind, sondern alle, also klar sind das deine Säulen, aber so viel Geld bekommen, dass du an allen anderen Positionen, beispielsweise in der O-Line, ganz schön abspecken musst. Die O-Line nimmt relativ wenig Geld im, im Cap ein. Das ist ja, ist ja auch scheiße. Ja, das bin, also. ja, weil sie auch wenig
1: Leute haben. Sie haben ja keine in der Rotation. Das ist der Witz. Ja, aber ähm, hm? um nochmal dieses, dieses gesamte Kapitel abzuschließen, ich glaube, wir können festhalten dass äh, wir nochmal betonen können, dass was Fiete jetzt schon mehrmals gesagt hast. Hey Mann, wenn du weißt, das wird jetzt, also das Fenster ist einfach nicht schon, quasi, weiß ich nicht, eigentlich, eigentlich muss ich nur noch so den, den letzten Rest aufschubsen, damit das Fenster so ein Super Bowl sehr, sehr weit auf ist, ähm, dann behalt deine Erstrunden-Picks oder, wenn du schlau bist, mach sogar mehr. Indem du einige Veterans wegtradest und versuchst, das Team zu verjüngen, neu aufzustellen und losgehst, weil dieses ähm, künstlich Versuchen, durch durch so einen Topspieler wieder dieses Gefühl hochzuholen, dass du, dass du da oben bist, das funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht, was die Saints davor hatten mit mit diesem mit diesem, äh, Chris olave pick Ich verstehe nicht, ich glaube auch nicht, dass der in den nächsten, in, in seinem seinen Rookie-Jahren irgendetwas großartig bewegen wird. Also, der wird gut spielen. Das ist jetzt nichts gegen Chisola, er ist ein toller Typ. Aber der wird halt für die Saints, also das wird einfach nicht klappen, weil der, der Rest darum herum äh, so marode ist, dass, dass selbst dieser eine haltbare Balken im Team äh, das, nicht, das nicht rübertragen wird. Ja, also, was willst du damit anfangen? Und dann denke ich lieber, also, die Eagles sind gerade das beste Beispiel. Die Eagles, wie die mit ihren Picks haushalten, ist einfach, einfach geil. Und jetzt hast du nächste Saison in einem... Du hast jetzt eine in einem jetzt schon Top-Team äh, einfach den, den Pick äh, an vierter Position. Vielleicht wird er sogar noch besser. Mal gucken, was die Saints noch gebacken bekommen. Aber das Geile ist, du kannst ja, ich habe ja schon darüber geredet, du kannst den Kram jetzt ja als Igel sagen, hey Mann, Picker Nummer 4. Wir haben so viele quarterback die teams Bitteschön, was gebt ihr uns dafür? Wir brauchen ihn nicht so früh. Wenn, wenn Howie Roseman schaut, der tradet den weg. Die nehmen nicht so früh etwas.
2: Der nimmt, der nimmt nochmal zwei. Erst und noch mal zwei. Und dann tauscht er wieder mit einem Team, das nichts auf der Kette kriegt in den nächsten zwei Jahren, weil Rookie Quarterback
1: ja. und kriegt wieder irgendeinen hohen Pick, den er wieder anderweitig verwenden kann. Der Mann ist ein Genie. Ja, dann tausch, tauschst du vielleicht, weil welches Team steht gerade relativ okay und muss da oben. Das, du, das machen wir alles
0: noch. Ja, das kommt noch. Das ja. machen wir alles noch. Ja, gruselig, ja. ey. Wir schauen auf unser äh, Topspiel der Woche vielleicht. Ich wollte es mit aufnehmen, weil es ein NFC-Topspiel ist und das findet das statt zwischen den Dallas Cowboys... <lacht> Zwischen den Dallas Cowboys und den Minnesota Vikings. Whee. Die Cowboys gerade frisch verloren. Äh, Overtime-Loss gegen die Packers. Die Packers kennen sie irgendwie nicht, ne? nee, das, äh, Aaron Rodgers hat die Nummer äh, von den Boys. Der OD muss an, diesem, muss an dieser kurzen Schnauzer-Cowboy-Phase liegen. Ja, und die Minnesota Vikings sind halt einfach, ähm, ich möchte sagen, einfach ein gutes Team. So insgesamt.
2: Jo, well-rounded. Die haben es übrigens geschafft, gutes Beispiel, wo wir vorhin bei Veteran-Cornerbacks waren mit Patrick Peterson, im zweiten Frühling irgendwie. Ich weiß ja, nicht. Seit, seit zwei Jahren läuft der Junge ja schon bei den Vikings auf. Ähm, vor den Cardinals ja damals dann abgegangen, nach langer Zeit und acht oder neun Pro Bowls oder so, konsekutiv. Der Mann ist ja eine Legende, was das angeht. Ähm, der, der macht da sein mit, der ist 32 und ist ja auch ein sehr physischer Corner, 1,85 groß und über 90 Kilo. Um, der ist nicht größer? Nee, Patrick Peterson ist 1 für... Mich. Der wirkt aber relativ groß, habe ich immer das Gefühl. Also Receiver sehen neben dem nicht besonders groß aus. Um, aber der ist eine... Also der spielt wieder wie ein absoluter Nummer-2-Cornerback. Es ist unglaublich. Das ist also wirklich schwerst... Also Nummer... Also, ne? Cornerback Nummer 2 plus. Also der hat echt der holt nochmal alles raus. Es ist großartig. Also mit Veteran ordentlich Punkte gemacht. Und du siehst auch, dass dieses Team wunderbar ausbalanciert ist. Man hat sich einen großen Gefallen getan, damit ähm, Leute ranzuholen, Free Agency Verpflichtungen eben zu machen in den letzten Jahren, aber auch immer wieder. Äh, man hat mit Kirk Cousins auf das richtige Pferd gesetzt in den letzten Jahren, auch wenn man dem ja immer unterstellt hat, dass er nur so bedingt Playoff fähig ist.
0: Kirk ähm, Fuggins.
1: Kirk, was? Ja, das Problem ist, wenn Kirk Cousins Primetime-Spiele bekommt demnächst. Nein, hab, nein, habt ihr das nicht
0: gesehen? <lacht> Kirk Cousins und seine, die ganzen Goldkettchen, die die Spieler ihn immer oben hängen, Das waren dann wenn War wenn das diese
1: Silberkettchen?
0: So Diamantkettchen? Ja, alles, ja. Was, die, was das Team an Kettchen hat. Und dann gibt es dieses Bild von ihm, wie er da mit seiner Oberkörper frei in den ganzen Ketten äh, so am Grinsen ist, mit seiner Brille auf. Und das, äh, dieses Bild hat ihm den Spitznamen Kirk Fuggins eingegeben. Also von von Fuck
2: ja sehr um, fantastisch
0: ja finde ich sehr sehr gut
2: ja, da sind wie um es nochmal abzuschließen viele richtige Entscheidungen getroffen worden ähm, und es ist es ist nicht nur der der Justin äh, Jefferson Deal sondern es sind viele Deals in den letzten Jahren eben einfach gewesen die die Vikings ähm, jetzt auszeichnen als Team und das ist schwer Eindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die O-line übrigens. Äh, Christian Derrissor Sawyer ja sowieso, aber auch Gareth Bradbury, Vita hasst ihn ja insgeheim, aber <lacht> spielt eine echt, spielt eine, spielt eine echt solide Saison. Also als Center das kann man, kann man ihm nicht absprechen. Also ist wirklich gut.
0: Aber das hilft Kirk Cousins natürlich unheimlich weiter, wenn seine Offensive Line gut ist. Ja. Äh, damit er nicht unter Pressure performen muss, was halt nicht sein ähm, Steckenpferd ist. Aber ja, was wir, wir haben ja schon über die Vikings gesprochen, dass die Vikings äh, mit dem Bild zumindest mitgehalten haben, danach glücklich gewonnen haben. Äh, das ist gut genug, dass sie einen der besten Receiver der Liga haben in Justin Jefferson, dass sie eine solide Defense mitbringen. Ähm, das ist äh, spannend zu sehen. Jetzt, wo die Eagles auch verloren haben, haben auch die Vikings eine Möglichkeit, äh, sich natürlich den Nummer 1 Seed noch zu holen in der äh, Conference. Aber die Cowboys könnten dem im Wege stehen. Und die Cowboys sind ein bisschen wie die Minnesota Vikings, denke ich. Auch ein Team, das einfach äh, sehr well-rounded ist. Ja. An absolut. allen möglichen Stellen. Ich bin aber gerade sehr schockiert, muss ich fast sagen, dass die Cowboys bei den Vikings mit 1,5 Punkten favorisiert sind. Also die, die Cowboys
2: sind ja auch jetzt zu Beginn der Saison und auch, also es zieht sich eigentlich ganz gut über die Saison hinweg. Die haben ihre Balance gerade, was den Pass Rush angeht, gefunden. Die machen unglaublich Druck. Vielleicht ist das der Grund, dass man sagt, okay, viel Pressure, Kirk Cousins kann ich mit mit Pressure umgehen, ähm, gerade über die Edges. Das ist jetzt das Ding, was die Cowboys gerade auszeichnet, auch in den letzten Wochen. Damit kriegen sie die vielleicht. Ähm, ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Die Packers haben zu Recht gewonnen gegen die Cowboys, ganz ehrlich. Ähm, aber Schwer zu beurteilen. Ich hätte ja ziemlich gesagt, nachdem die Vikings gegen die Bills gewonnen haben, wie auch immer, dass die Vikings auf jeden Fall Top-3-Team aktuell sind in der NFL und dementsprechend über den Cowboys stehen.
0: Aber ja, ESPN sagt ja was anderes. Was sagen die? Also die, die äh, das habe ich doch gerade gesagt, dass die äh, ja, aber, aber Cowboys 1,5 Punkte Favorit sind. Ja, hier, ja, hier steht jetzt kein äh, Abstract okay. dazu bei, wie die zu diesen Zahlen gekommen sind. Ich hätte nur erwartet, dass äh, die Vikings erstens den besseren Roster haben und zweitens halt die bessere Recent History haben in der Liga und deswegen sie vielleicht mit 1,5 Punkten Favorit ins Spiel gegangen wären, vor allem, weil sie auch zu Hause spielen.
3: Hm.
0: Aber, zu den, aber zu, den, zu den Cowboys. Und da sprichst du dieses Spiel gegen die ähm, Packers an. Es fehlt an vielen Stellen einfach so, und da möchte ich mal nur Micah Parsons so richtig ausklammern, so dieser, dieser Spark in diesem Team. Hm. So dass wirklich das Besondere, das ist da, das Team hat zurzeit einfach nichts, was einem wie beschreibe ich das? Also das ist jetzt nicht dieser Justin Jefferson, ja, der und ich hebe ihn jetzt mal über einen äh, möglichen Defensive Player of the Year, äh, Micah Parsons, weil er einfach Offense spielt und das ein Stück wichtiger ist in den meisten Fällen. Dass du einfach sowas, dass du sowas hast wie ein Justin Jefferson, der dich halt einfach, der der, der, der die die Highlight Plays macht, der dich halt übers Feld trägt, der der die der, der die Drives gewinnt, ja, der sich Drives mit Punkten abschließen lässt. Vieles wirkt einfach so uninspiriert, langweilig, ähm, wenig. Aber ich möchte das schon fast nicht sagen, aber so mit, mit Mike McCarthy halt auch, da kommt dann halt auch kein Spark von der von der Traderbank. So ein kleines Leadership-Vakuum, auch mit dem Deck Prescott, den ich ja sonst eigentlich immer sehr ausgezeichnet habe über die letzten Jahre für seine Leadership. Wo ich mir denke, man könnte vielleicht einfach auf einer, auf einer psychologischen Ebene aus diesem Dallas Cowboys-Team vielleicht nochmal 5% mehr rausholen, wenn man einfach mal ein bisschen Feuer irgendwo in dieses Team bringen könnte. Klingt jetzt alles sehr vage. Ja aber es ist halt so mein, meine Wahrnehmung von diesem Teams zur Zeit. Du hast ja eben, du hast eben angesprochen, du hast die Defense,
2: du hast Micah Parsons, du hast aber auch eben Trevin Dix, der vielleicht jetzt nicht mehr der Interception-König der NFL ist, aber der immer noch ein solider Nummer-eins-Cornerback ist, absolut. Um, du hast Leute wie Kevin Joseph, Kevin Joseph dabei. Er spielt ein erstaunlich gutes Jahr. Wer hätte das gedacht? Nochmal mit so einem billigen Einjahresvertrag hat man ja geguckt, ob er vielleicht doch nicht irgendwie taugt. Ähm, um, Du hast Malikuka immer noch im Team. Also, es ist echt okay in der Defense und in der Offense. Äh, Tony Pollard ersetzt Ezekiel Elliott. Wer braucht Ezekiel Elliott? Ja, das, das sagen wir jetzt seit schon seit zwei Jahren. Genau, du hast mit CD Lamb dein Nummer 1 Receiver gefunden. Das ist völlig okay. Dalton Schulz ist ein toller Tight end. Du hast Michael Gallup als Nummer 2 Receiver. Ähm, und Noah Brown macht gar einen echt gut dritten Eindruck. Ähm, diese Saison bis jetzt ist okay. Also du. Du hast eine, eine solide O-line. Also, du kannst theoretisch mit den Cowboys, wenn du, wenn du sagst, was hast du gesagt? 5% obendrauf? Prozentual. Ja, ja, würd ich hätte, ich, würd ja genau. Ich, Würde ich unterschreiben, dann dann bist du absolut äh, ein super Playoff-Contender. Denn du hast die Spieler, die individuelle Klasse und auch ein Dak Prescott spielt, jetzt nicht MVP-Niveau, aber das spielt echt in Ordnung. So, also warum nicht?
0: Warum nicht? Ich gehe hier mit den Vikings. Ich ja auch. Ja, safe.
1: Safe. Ich habe übrigens noch Infos, warum Josh McDaniels nicht rausgefeuert äh, äh, gefeuert werden kann.
0: Oh, bitte lese das nicht Neves vor. Bitte, bitte lese das nicht vor. Ich finde das so affig. Komm. Ja, ja. Ich finde das so. Viele haben das wahrscheinlich ja auch schon
1: gelesen. Ähm, ja. Zu, we zu wenig Geld. Die haben einfach kein ja. Money. Die können die nicht entlassen, weil sie sich dann keinen neuen Trainer leisten können. Das ist deren Begründung. Und wahrscheinlich ist das nächstes Jahr auch noch so.
0: T Tim, das ist Tim, so eine dumme wenn Begründung. Jemand, ja, wenn ich weiß. jemand in einem NFL-Team mit der, wenn, wenn du gefragt wirst, warum ist Josh McDaniels noch Trainer und du sagst, das ist nur wegen des Geldes so, dann ist Josh McDaniels schon tot. Als Trainer. Ja, ich weiß, auf der Bank. ich weiß, aber das ist deren Begründung gerade. Du, da kannst, kannst du mit ihm ja schon nicht mehr arbeiten. Dann hast du jegliches Vertrauen in deinen Trainer verloren und möchtest es eigentlich draus haben, wenn du mit so einer, mit so einer oh. Antwort in die Ecke kommst. Ja, ich wollte es so mal erwähnen, Furch damit wir noch mal kurz ja. drüber reden können, weil ich das ganz interessant ja, ich hab, finde. Ich habe überlegt, ob ich es ansprechen. dachte mir, ich möchte nicht, weil ich finde es so furchtbar.
1: Ah, ich wollte das ansprechen. Das ist das ist so interessant, <lacht> äh, dass, dass äh, die... also Wir, wir haben gerade die Broncos so fertig gemacht. Ich glaube, die Raiders sind da nicht weit von entfernt in diesem... Dream-Team da mit zu, mitzufahren. Also die 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 reisen nächste
0: Woche da auf eine richtig... Ah, dieses Spiel, Alter. Die sollen ach. McDaniels entlassen, die Patriots sollten McDaniels zurückholen und zusehen, dass sie McJones irgendwie gerettet kriegen. Hätte ich nichts gegen. Und bei den Patriots war er ziemlich... also war ja nicht
1: gut... McDaniels. Also.
0: Er war ein. Er also, Mac Jones war ein halbes Jahr unter McDaniels ziemlich gut. Und dann. Äh, und ein halbes Jahr nicht. Ich glaube, das ist, das ist mehr gute Zeit als mit. Äh, den Raiders. Matt, mit Matt Patricia <lacht> oder bei. Ja, oder für McDaniels bei den Raiders.
1: Ja, ich bin ja schon wieder gespannt, was diesen Sonntag bei rumkommt bei den Patriots. Das wird auch interessant.
0: Spielen die Patriots nicht wieder gegen die Jets? Ja. Ja, wo machst du dir denn Sorgen? Ja, keine Ahnung. <lacht> Mac, Mac, Mac Jones für 600 Yards, 8 Touchdowns, 4 Touchdowns 5 Interception Wirbs
1: alle im Bereich von ja. weiß nicht 20 Yards an der eigenen Endzone, damit Mac Jones sich übers Feld
0: laufen muss. Ja. <lacht> also da mache ich mir keine Sorgen. Unabhängig vom Quarterback macht ihr die Jets schon irgendwie wieder ziemlich nass. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist so, ein, so eine persönliche wann ich, war nicht. Ich glaube, Bill Belichick war doch damals, hat doch schon bei den Jets unterschrieben und dann hat er auf einmal wieder abgesagt und zu den Patriots gegangen. War das nicht so? Ja. ja, ja, das war ja. Und seitdem, seitdem nimmt er die auch dann gewissentlich auseinander. Wenn
0: dann schon richtig, ne? Also wenn, wenn die Patriots zwei Dinge können, dann Nummer eins, Jared Goff das Leben zur Hölle machen und Nummer zwei, die Jets, die Jets schlagen. Ach ja. Das war, das war bisher immer sehr konstant. Oh, Panthers gegen Ravens-Video. Mm. Ah, über die Panthers müssen wir nicht mehr reden, bis Draft ist. Ja. Also, das hat, sich, das hat sich ziemlich erledigt. Aber da kommen die Panthers natürlich wieder sehr weit in den Vordergrund. Cubini, die Team, das hochpickt. Das wird fantastisch. Wie gut, dass man gegen die Falcons gewonnen hat und viele andere Contender da oben auch gewonnen haben. Ja, nochmal Glück äh. gehabt. Das, das heißt, der, 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 Tank, weißt, der Tank war nicht weißt, ganz so schnell. Du weißt
1: sowas wie Washington, die dann auch zu so Super gewonnen haben. Übrigens, noch kurz: äh, der Tyler, Tyler heineke Hype Train ist wieder, wieder auf Fahrt wieder.
0: Ja, ich hab ich, irgendwie habe ich es <lacht> doch noch geschafft, dich wieder dahin zu bringen. Ja! Es, wie, macht der, wie macht der das ich nur? Keine
1: Ahnung. Ja.
0: Ey, erinnert ihr, erinnert ihr euch noch äh, vorletzte Woche, als Tyler heineke diesen langen Ball auf äh, Curtis Samuel wirft und halt einfach der gegnerische Safety über den Chiri stolpert. Der, der Blick dafür. Der Blick für die, für die Ey, random fakt das, das passiert nur mit Heiniki. Das passiert
1: nur, wenn Heiniki dein Quarterback ist. Der, Hast du das mitbekommen, dass sie ihnen dann auch diese Gold Chains umgelegt haben, wie bei Kirk Cousins? Ja, ja während,
0: während die neben dem Mülleimer stehen und Bosch Light trinken. Also, <lacht> äh.
1: Ich liebe Washington dafür. Aber ähm, alle Grüße gehen raus an die äh, 72er Dolphins Maxi
2: äh, Ja, die, die, die 1972er 72 Dolphins. Dolphins Die
1: durften wieder ihre ja. Champagnerflasche botteln, ja die, die weiß nicht, drei lebenden Typen noch oder so etwas
2: <lacht> nee, Das sind mehr als das sind mehr, ist, Ja, das ja, ist, ja gut, aber Tim, die sind schon war, älter Die Männer waren Mitte 20, das war 72, ja, okay. Ey, die sind <lacht> in, in zehn Jahre älter als unsere Eltern vielleicht ganz ehrlich, das so alt sind die noch nicht
1: ja Ist ja egal, ähm, die sahen schon, also die waren ja in dieser NFL ähm, 100-Jahres-Werbung, da sahen die schon ordentlich alt aus. Ja. Also ist Sollen ja egal, aber die durften auf alle Fälle wieder ihre ihre Moe-Flaschen da äh, ja, aufmachen. Mo Moe-Flaschen, <lacht> köpfen doch kein Moe da, Alter. Das ist die, ja, Maschina, das ist die einzige Champagner-Sorte, die ich kenne.
2: Wird da nicht ja, Dosenstechen gemacht? Ja. Das wenigstens wurf oder so. <lacht> ja, ich habe keine
1: Ahnung. Ich bin nicht reich. Ja, okay. <lacht>
2: Ich ja, die Ahnung, ähm, bin ich
0: reich. auch gut die Commanders letztes Jahr noch ähm, Football Team haben letztes Jahr ja die Winning Streak der 11 und 0 Pittsburgh Steelers mhm. äh, besiegelt und das gleiche haben sie jetzt mit den Eagles gemacht gute mhm.
1: Defense Leistung
0: Ah, die auch einfach absolut. zu, äh, Eagles auch einfach zu sloppy. Einfach ja. mal richtiges, richtiges Ohne Witz. Trap Game. Dallas ja,
2: Face Mask Shoulder Injury war ja wohl die absolute Hölle, die nicht gefiffen wurde, oder? Das hat mir erstmal Fantasy NFL schon mal versaut für die kommende Woche. Aber auch an sich, das war doch total kacke. Wäre das nicht gewesen, da wärst noch meine, ganz Der, ich meine, der,
0: der, der Pfiff hätte deinen Spieler nicht gerettet, aber. Nee, äh. aber der hätte dir das Spiel gerettet. Ja, ja
1: also man muss, ja. man muss an der Stelle sagen, es hat auch immer wieder, es zeigt sich immer wieder, warum diese Perfect Season so unglaublich schwer ist. Allein schon, allein schon perfekt durch dieses, äh, die die ähm, normale Saison zu kommen. Jetzt äh, Postseason mal ausgenommen, äh, ist schon extrem schwer, weil du halt einfach, wie viele es meinte, du hast dann einfach mal dieses sloppy Wochenende. Dann 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 stehst du da, und denkst so, ach, wir stehen, wir stehen 7-0. Das ist äh, 8-0. Das ist alles easy hier gerade. Perfekt. Wir kommen jetzt an. Und dann. Ach, scheiße, Alter. Hast du jetzt gegen die Commanders verloren? Na super. Ja, egal. Jetzt geht's weiter. Also Eagles gegen Colts, Ich glaube, da sehen wir sehen wir nicht so auf so eine Überraschung. Das wird mich überraschen.
0: <lacht> Mal gucken, was äh, Jeff Saturday da wieder so aus dem hm. äh, Hütchen zaubert. Vielleicht, ähm, ey nehmt schon mal Wetten an für mit Ryan äh, 100 Yards über den Boden nee nee der lässt mit Ryan jetzt die gesamte Woche
1: praxisen und äh, startet dann mit Sam Erdinger
2: <lacht> ja okay gut so <lacht> viele Prognosen mhm. hier
1: ja
0: äh, Maxi du hast Zeit für äh, ein bisschen Zeit ganz wenig für ein ganz kurze Zeit, letzte Woche ganz
2: wenig ganz kurz wow also top gar nicht gut Jo, ähm, wir haben ganz viel jetzt über Trades geredet, über äh, First-Round-Gedönes, äh, Quarterbacks, die in First-Rounds genommen werden oder eben auch nicht ähm, Haben wir Mitchell Trubisky angesprochen heute? Bestimmt irgendwie Mitchell Trubisky, Ja, wir uns, Name ist haben, wir, haben
0: wir angesprochen Ist mindestens einmal gefallen, der Name Großartig, was wohl hauptsächlich daran
2: liegt, dass die Bears mit dem 2017 im voll verkackt haben weil sie einen Platz abgetradet sind auf Platz 2 äh, und dafür dann auch noch eine dritte und eine vierte Runde und noch eine dritte Runde im kommenden Jahr rausgeschmissen haben.
0: Furch furchtbarster Trade aller
1: Zeiten. Unwahrscheinlich. Sicher, Unwahrscheinlich. Da, finden wir, da, da finden wir noch mehr. Äh, pass mal auf, ich ja, hab mich ein bisschen schlauer
2: gemacht und mal ein bisschen gewühlt in den Untiefen der Trade-Tagebücher. Ähm, diese Geschichten, dass es... Multiple Erste Runden gehabt für, für einzelne Spieler. Ich habe gedacht, das sind tatsächlich so Neuzeiterfindungen. Dass man jetzt so drei erste Runden für einen Quarterback ausgibt, das erschien mir irgendwie unrealistisch zu sein. Das ist aber tatsächlich schon mehrmals passiert ähm, und zieht sich auch so ein bisschen durch die Historie. Ähm, ich wollte mit euch jetzt aber einmal kurz durchgucken. Ähm, wir haben ja, wir haben ja einige, wir haben auch vorhin über First Round Quarterbacks gesprochen, wir haben Patrick Mahomes äh, angesprochen, der sehr erfolgreich. Uh, Pet, er
0: Pat Mahomes
2: Patrick Mahomes Pat Mahomes, Pat, Pat, <lacht> <Patrick lacht> Pat, Pat äh, äh, ja, also Patrick Mahomes einer der erfolgreichsten Uptrades, könnte man sagen, von den Kansas City Chiefs, uh, sie haben dafür noch eine zweite erste Runde abgegeben, um dann eben auf Platz 10 von den Bills eben das Draftrecht zu übernehmen, übrigens äh, die Bills haben mit diesem Pick äh, an 27, den sie dann von den Chiefs bekommen haben, Tredavious White gedraftet, auch gar nicht so schlecht Plus den im kommenden Jahr noch bekommen. Ähm, ja, Patrick Mahomes, einer der Besseren. Jetzt kommt übrigens einer meiner Lieblinge, Deshaun Watson, gleiches Jahr, zwei Picks später an Platz 12 genommen worden von den von den Houston Texans damals. Ähm, ratet mal, die mussten auch uptraden, haben dafür auch eine zusätzliche erste Runde übrigens abgegeben. Ratet doch mal, mit wem sie das getauscht haben. Ach, was Keine weiß Ahnung, ich. Ist. Mit den Ey. Cleveland Browns. Ist das nicht ein Witz? Ah. Ist es? So wird ein Schwu raus. Ja, ist das, ist das, ist das nicht übrigens... Es ist großartig, schon, oder? Schon Die gesagt? Browns erhalten zwei Erstrunden-Picks, also, ne? also ein bisschen Downtrade und noch den zweiten. Im, im jetzt, sind diese, Jahr. jetzt sind diese Erstrunden-Picks wieder zurückgegangen. Ja, und wisst ihr, was daraus geworden ist? Baker Mayfield und Denzel Ward an 1 und an 4 amüsant. Lustig? Ja, oder? Ja, Komm schon. Ist, ist schon. ist schon witzig. Und dann traden sie für drei Erste Es Ist schon, fand ich schon ein bisschen unterhaltsam. Ähm, Carson Wentz, gutes Beispiel. Carson Wentz ist auch tatsächlich entstanden aus zwei Erstrunden-Picks, die abgegeben wurden. Achso, und einer dritten und einer vierten Runde. Und einem Zweitrunden-Pick. Das ist ganz schön viel gewesen. Ähm, also Carson Wentz war echt ziemlich teuer. Das ist an die Browns damals gegangen, äh, von den Eagles aus, um Carson Wentz zu ertraden. Und jetzt kommt der nächste Witz, ähm, bei Jared Goff war es eigentlich genau das gleiche in grün. Also auch da ging es um den first Overall all pick äh, vierte und sechstrunden äh, Runde von den Titans damals, die ja schlechteste Themen der Saison waren. Und die haben dafür bekommen äh, den 15., zwei Zweitrunden-Picks, Drittrunden-Pick, Erstrunden-Pick im darauffolgenden Jahr, Drittrunden Recht im darauffolgenden Jahr. Ähm, Hört mal irgendwann auf. <lacht> äh, ja, also wir, wir reden halt die ganze Zeit jetzt auch über so, so Inner-Season oder, oder eben Veteran-Trades, die sehr teuer sind, aber auch die ganzen Jungs, die haben wir gar nicht beachtet, die sind alle unglaublich teuer gewesen. Ist, so, alles, vor meiner, alle
0: ist alles vor meiner Zeit passiert.
2: Ja, das ist vor und der, vor der Zeit, dass wir Drafts auch beobachten, mal ganz ehrlich, oder Drafts auswerten, ganz klar, geht mir auch so, viele, alles gut. Aber das einfach mal Revue passieren zu lassen, finde ich ja. tatsächlich äh, sehr interessant, dass auch diese Jungs, und das sind, das sind auch fünf, es sind fünf, fünf Jahre ist das erst her alles, äh, die Jungs haben auch schweife viel Geld gekostet und haben dir eigentlich im Endeffekt nichts als äh, Ärger, Wenz kann man wenigstens nochmal zugute halten, dass er dich in den Playoffs getragen hat und dann der Super Bowl kam. Jared Goff hat im Super Bowl verloren, aber. Es sind ja jetzt keine großen Erfolge gewesen im Endeffekt und ich denke, dass man da auch sagen kann, das waren auch alles, alles ziemlich teure, unangenehme Deals, die dich multiple Erstrunden gekostet haben und von denen sich bisher nur Patrick Mahomes äh, absolut natürlich ausgezahlt haben. Der Rest nicht. Ja, so viel dazu. Das ist äh, zum,
1: schon zum, zum, schmerzhaft. Schmerz.
2: Zum Thema andere Blockbuster-Trades. Es gibt natürlich den legendären Herschel-Walker-Trade noch. Ähm, den finde ich finde ich ganz großartig. Kennt ihr den Herschel-Walker-Trade? Ich weiß nicht mehr, wer Herschel-Walker ist. Und das spricht wahrscheinlich nicht für ihn. Äh, Herschel-Walker war zu dem Zeitpunkt ähm, Ende der... Also von Mitte der 80er wurde er gedraftet von den Cowboys. Ist einer der äh, zu dem Zeitpunkt einer der Top-Running-Backs der Liga gewesen. Multiple 1000 yard seasons auch äh, Leading Russia gewesen. und Die, die Vikings die, haben für ihn getradet, oder? Genau, und die Vikings haben gedacht, boah, wir haben jetzt, die hatten auch zu dem Zeitpunkt ein echt gutes Team Ende der 80er, Anfang der 90er. Vikings waren auch immer auf gut Kurs zu dem Zeitpunkt. Haben gesagt, wir brauchen einfach noch einen ultimativen Running Back für unser Team. Das hat nämlich die ganze Zeit gefehlt. Also hauen die volle Hütte in den Sack für Herschel Walker. Also hauen... Alles, was sie kriegen konnten in den Topf äh, alles was, sie, Entschuldigung, alles, was sie hatten in den Topf Also wirklich Alles, was sie hatten in den Topf Und dafür Erhielten die Cowboys Fünf Spieler und acht Draftpicks Und davon drei In der ersten Runde What Drei in der zweiten Runde fuck? Zwei in der dritten Runde Plus die ganzen Spieler noch und damit haben sich die Cowboys, jetzt kommt nämlich die Retourkutsche, den Vikings hat das nichts gemacht, Herschel Walker hat nie wieder eine 1000 Yard saison gespielt oder irgendwie krass Uff. gespielt, also gar nicht. Die Cowboys hingegen haben sich dadurch unter anderem die, äh, die Dienste von Emmett Smith und Co. gesichert. Emmett Smith, wissen wir bis heute, ist der erfolgreichste Running Back aller Zeiten äh, mit ganz großem Abstand in der Hall of Fame um, und haben dadurch dann äh, unter anderem mit Troy Eggman und Co. und den anderen Superstars, die sie rangedraftet haben, durch diese multiplen erstrunden picks dieses unglaubliche Team der 90er-Jahre zusammengestellt, mit dem sie innerhalb von vier Jahren drei Super Bowls ja, gewonnen haben. Ja, aber
1: bei drei Picks plus dieser Masse an Spielern, also das ist ja wirklich naja, Drei Picks Volk.
2: erste Runde und drei Picks zweite Runde. Was? Und zwei Was? Picks dritte Runde. Ja, das, Was? Das ist das waren acht, das habe ich doch gerade vorgelesen. Das sind acht Draftpicks gewesen. Ich dachte, die plus kommen fünf, zumindest spät. Plus fünf Spieler. Also, das ist, glaube ich, der erfolgreichste, also für die Cowboys der erfolgreichste Draft aller Zeiten gewesen ähm, in den kommenden Jahren darauf. Und der erfolgreichste Trade aller Zeiten sowieso. Und für die Vikings wahrscheinlich auch zudem gut, auch die sind in den Super Bowl eingezogen und so haben aber verloren. Ähm, aber für die sicherlich nicht das erhoffte Ergebnis dann am Ende ja verheißen können. Also Herschel Walker ist, ist glaube ich, so ein Extrembeispiel. Insofern, ähm, was ich eigentlich nur damit zeigen wollte, wie ich das schon angeteasert hatte, diese drei erstrunden Picks oder Unsummen an Picks auszugeben für für Spieler, das ist nicht neu. Man hat es, glaube ich, nur einfach nicht so auf dem Schirm und das fand ich ganz interessant zu sehen. Also, vielleicht kann man das irgendwann noch mal steigern. Ja, vielleicht gibt es Spieler, die es schon immer. Ja, könnte man so sagen. So. Dann naja, war's wartet,
0: heute. wartet ab, bis die Rams für Tony Pollard traden. <lacht> und geben dafür Cam
2: Akers ab und legen noch wie eine zweite Runde oben drauf.
0: Ja, und noch also sieben andere Picks und vier Spieler. Schön. Lass. Los geht's. Okay, Maxi, danke schön. Das war doch nochmal eine spannende Einsicht in die NFL-Historie, ohne dass äh, Tim und ich äh, irgendwas dazu sagen müssen. So gefällt uns das am besten. Ja, ihr ja. wollt <lacht> euch nicht blabieren. <lacht> ja. Okay. Jungs, das war's für heute. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und an alle da draußen. ja, Habt weiterhin Spaß am Football und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, was ihr gerade macht, macht's gut und bye-bye. Tschüss.